1: No purchase necessary. DTW report prohibited by loss. See terms and conditions 18. Plus.
2: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Esfera! Dirige y presenta Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madresfera. ¡Buenos días, Madre Esfera!
3: ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast de la comunidad de Madre Esfera... Hoy es viernes 18 de enero, gracias Sune, nuestro productor preferido, el que más nos gusta de todos los que tenemos <risa> <risa> ¿Qué tal Sune? Que estás, estás pachucho, ¿no?
2: Sí, los virus, bueno, atacan, los virus atacan muy rápido los virus, a la una de la mediodía estaba bien, a las dos estaba para el arrastre, no lo entiendo
3: Bueno, porque son virus activos y que se han ocupado bien, no han procrastinado
2: han, <risa> se, se han dicho, a, a, claro. uh, son desperezado, ¡ahora! <risa> ¡Venga, a por ahí! Ya vamos a tomar el café a por él. A por él.
3: Además de tener a nuestro compi Sune, como siempre, a nuestro productor de Nación Podcast, hoy estamos también acompañados, muy bien acompañados, por nuestra amiga Tere de Mi Mundo con Peques. Buenos días, Tere.
1: Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, extraña aquí desde el otro lado, ¿no? Bueno. Y no en el chat, pero muy sí. bien, muy bien.
3: Estás en la otra dimensión, has cruzado sí. a otro, como Stranger Things. <risa> Sí, sí. Y estamos en los 80. Bueno, pues ya sabéis, ella es Tere, que es bloguera de Madres y tiene dos blogs, a falta de uno. Esto os pica aquí las las ganas. Os gusta el tema y Pablo. ¿Que los blogs se están muriendo? Pues no, no se están muriendo. Bueno, ella tiene dos blogs, eh, Mi Mundo con Peques, y eh, uno que has abierto, abriste abriste hace un año y pico, ¿no?
1: No, Eh, ya lleva cuatro años. Uh, se me ha sí. hecho. Un punto. Lo que pasa que lo llevaba por separado. Ah, como vale, vale. En el incógnito.
3: Ah, el incógnito, eh, que se llama Mis pies tambos". Ahora nos va a contar mm, de dónde sale, quién es ella y por qué está aquí hoy contándonoslo. Pero ya sabes, Tere, lo que mm. toca ahora es saludar. Nosotros... este sí. caso se caracteriza por... Eh, porque saludamos mucho. <risa> porque nos gusta mucho decir Olita y tenemos varios, varias vías por las que podéis vernos y saludarnos a nosotros también y escucharnos, sobre todo escucharnos. En Facebook Live tenemos ya a Nuria de nueve meses y un día después que dice buenos días, qué emoción el programa de hoy, también a Cristina Alcaide del Pino desde Suiza, un besito para Suiza también, y el grueso mundial de la población Hoy Menostere, que está en el otro lado, es Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos en directo de lunes a viernes, todos los días a las 7 y cuarto de la mañana. Gran hora, maravillosa hora, para hacer un podcast de temática pues como esta. Que cada día hablamos de un tema pues que nos toca, nos toca. Llevamos unos días que llevamos historias que nos tocan mucho. Y hoy no va a ser.. Mm, distinto porque tenemos historia también de superación de, de apretar así la taza del café y decir ay madre qué historia tan ay mira yo esto no lo sabía qué, qué, qué ejemplo eso es lo que queremos que hoy os llevéis y empezar el viernes Oye, bien esto obviamente.
2: de madrugar con gente eh, ahora tiene una reflexión reflexiones de resfriado eh, que se conoce mucho a la gente porque en un momento vemos, por ejemplo, cuando vienes a la Palacio, vemos cómo es. Se nota, la gente recién levantada se nota cómo habla, cómo dice, cuánta rata vez se ha levantado.
3: Podríamos hacer un libro sobre cómo madruga la gente.
2: Eres, lo, eres como madrugas.
3: Exactamente. ¿Eh? Eres tus legañas.
2: Tus legañas te definen.
3: Tú eres tus legañas. Bueno, luego no, tendría que salir el no. Tú no eres tus legañas. Bueno, total, que nos vamos. Ya está. Eh, tenemos a mucha gente con legañas y sin ellas en el, eh, en el chat de Spreaker donde podéis participar en el programa 558, ya para que lo busquéis por si acaso no estáis dentro en el chat, 558 y ahí tenemos ya a Zora de Conciliando por la Vida que nos dice bolas, tenemos a Cripatia que nos dice hello, a Eli de Neuros de Madre, a Euti, buenos días tempranito, pues sí entre entrepanito por la mañana, esas cosas que se dicen, buenos días Carlos Escudero, qué pasa Carlos, que te tenemos por aquí por el chat, eso es que está de viaje, será que, que viene o no, que vuelve a su casa, que ya vimos ayer la foto de Carlos ahí con las estrellas, ya nos juntarás Carlos, ya nos juntarás porque vamos, flipamos todos mucho con esa foto, tenemos a, yo dice en la burbuja, a Chivimundo, que dice maravillosa Tere, por supuesto. Tenemos a Eli de Pulén Coco, que por cierto, recomiendo mucho el podcast que hizo con Carlos, el, el, un papá como Vader que fue el miércoles, ¿puede ser? Sí, creo que fue el miércoles, eh, por la mañana. Eh, muy chulo, muy chulo. Me gustó un montón escuchar a Eli, que por cierto, tiene la misma voz que Zora, efectivamente. Zora y Eli comparten voz, son la misma persona. <risa> Tenemos también a Reinicia, buenos días. A Ceci, que se pasa a saludar porque está hecha un trapillo, pues un besito muy fuerte y a mejorarse. Eh, tenemos también a Ana Espínola, nuestra abogada madre esférica con ese líquida, ya sabéis, Espínola. Tenemos también a un papamago, hola Iván, buenos días. A Crícares de Suiza, que también se hace una chocano, se pasa por aquí. A Isa de Peluchín y sus, pa- y sus papis, eh, que hoy viene desde el principio para ver a la galán Tere. Tere, no es esto <risa> fan, ¿eh? Madre mía, eh, eh, no, sin presión, sin presión, Tere, la quítatela, quítatela, no pasa nada, <risa> <risa> nada, nada, lo hacen por relajarte, aunque no. Te... <risa> 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 Tenemos también a eh, Ana de locas madres murcianas que nos saluda, que está muy liada y se pasa cuando puede, un besito, Ana. Tenemos a Eduardo desde el trono, desde el trono, no, Eduardo del hierro, desde el trono del hierro. <risa> desde Valladolid, a Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, a Sara ya lo decía mi abuela, a Ixchel de cachito a cachito, a eh, Corriendo sin zapas, a nuestra compi maravillosa Rocío Cano, a hermanas gemelas de voz, dice Eduardo, sí, 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 son hermanas gemelas de voz total, Eli y Zora, Eli y Zora, bueno, y hoy tenemos a Tere hablando de grandes voces, grandes voces, pues Tere. Tere, ¿quién? Va, vamos a empezar por el principio, que esto suele estar bien eh, Que es que te presentes un poquito y, y nos expliques de dónde sale el blog y por qué lo abriste Puedes hacer los dos, porque claro, como tienes dos, pues eh, ya nos haces la intro de los dos ¿Vale? De mi de mundo con peques y de mis, de mis pies fangos.
1: Vale, bueno pues, eh, mi mundo con peques, que fue el primero que salió eh, surgió de la necesidad de de transmitir, de compartir mis vivencias, mis experiencias. Bueno, necesitaba escribir estaba en un momento que que me apetecía y vi que podía aportar algo. Y poco tiempo después, pues dije que no me leía casi nadie en mi mundo con peques. (risa) Dije, oye, pues mi hijo ya había pasado por el proceso duro, yo ya pensaba que estaba todo ya bien. Y dije, pues, si escribo un blog dedicado a los pies tambos, pues igual puedo ayudar a otros papás que se encuentren en la misma situación que nos encontramos nosotros, pues, un día de septiembre en la ECO-20, cuando nos diagnosticaron. No pensaba que me leyera nadie, porque, pero sí, sí, empecé a escribir y fueron apareciendo padres, pues, pues padres desesperados, igual que, que estuvimos nosotros, porque no había nada de información. Bueno... O sea,
3: Y tengo que decirte que tampoco es que ahora haya mucho, mucho... O sea, explícanos un poquito qué es esto de los pies tambos.
1: Vale, sí. Eh, No, no hay mucho, pero hay un poquito más. Pero es que en aquel momento no había nada, por eso lo digo. Eh, Los pies tambos eh, es una malformación congénita en la que uno de cada mil niños, que no es poco, nacen con los pies totalmente deformados, pero no deformados hacia adentro y ya está, sino deformados hacia adentro y terminando en punta. Es decir, que si no se corrigiera el niño, que cuanto más pequeño mejor, mejor de recién nacido, terminaría caminando con los tobillos. Y si no se corrigiera, eh, terminas caminando con las rodillas, o sea, no puedes caminar. Porque también afecta a la parte de la pierna, al músculo de la pierna, afecta a la cadera, bueno, afecta a todo realmente. De hecho, eh, los niños con pies zambos tienen una menor talla de calzado, tienen una menor talla de estatura que es poquito, pero, por ejemplo, mi hijo sería un poquito más alto y tendría una talla más de pie por la la malformación. Y, y bueno, eh, por eso es importante eh, tener información y saber desde desde el principio qué les tienen que hacer y, sobre todo, porque hay mucha disparidad entre médicos y tal, eh, saber y tener la información suficiente ...sobre qué es lo que lo correcto, qué tienen que hacerlo. En España lo que se suele, la mayoría suelen utilizar es el método Ponseti. Y ahí, no sé, me meto en la corrección, lo hago así un poco rápido. El método Ponseti consiste en, bueno, el niño nace, vamos a poner un recién nacido... ...y lo primero que le hacen es eh, girarle en varias semanas, entre 5, 7, 8 semanas los pies gradualmente y escayolar, o sea giras los pies y escayolas, pero escayolas desde el pie hasta la, hasta la ingle, o sea todo, todo el escayolado completo, una semana así y a la siguiente quitas escayolas, vuelves a girar un poquito más el pie y vuelves a escayolar, hasta que ellos consideran que está en el punto correcto, la posición correcta.
3: Eso es el nacimiento,
1: ah. Sí. Nada más nacer. En nuestro caso, como no estábamos, nosotros fuimos a Zaragoza, como estábamos un poquito más lejos, pues fuimos el día 7, pero los que tienen el hospital allí eh, lo hacen, pues ya bajan, bajan directos a los dos días, tres días, a lo mejor no el mismo día que nacen, pero a los dos días, tres días. Es lo ideal, también hay casos que, que tardan más, pero cuanto más tarde, más riesgo hay de que tengas que operarlo, operaciones ya, otro tipo de intervención.
3: ¿Tu hijo cuántos años tiene ahora?
1: Mi hijo tiene seis. En febrero cumplirá siete.
3: ¿Cuántas operaciones le han hecho?
1: Pues hemos tenido suerte, entre comillas, y solo le han hecho una. Digo ¿Qué? suerte.
3: Están las fotos en el, en el blog, y yo os recomiendo que lo veáis.
2: ¿Y estas correcciones, cada vez que se le hace, o sea, eh, ¿le, o sea, le duelen al niño, o es como ponerse los aparatos los dientes que van ahí como gradualmente, forzando hasta un poquito...
1: Ese tema me tiene un poco escocida,
0: yeah. <risa>
1: escocida como madre porque, a ver, mi hijo rabió, rabió, no le habíamos oído llorar hasta el día en que le pusieron su primera escayola, ¿vale? Ay. Y bueno, pues piensas que es lo normal porque te dicen que no le duele nada, yo sabía que le dolía porque estaba, íbamos los viernes, desde el viernes hasta el miércoles siguiente llorando, o sea, era todo el día en el pecho, llorando, rabiando. El miércoles ya empezaba a estar bien, volvías el viernes y otra vez igual. Pero bueno, mmm, llegas a pensar que el tratamiento es así, es lo que hay y ya está. ¿Qué pasa? Que me encuentro con otros padres, a raíz del blog y todo, pues claro, he conocido mucha gente, que hay muchos padres que no les duelen, no les duele nada. Y te quedas un poco así, digo, pues dependerá del niño. Sí. Pero al operarlo, ahora con seis años, eh, las escayolas le volvieron a doler. Y una de ellas... Estaba súper apretada. De hecho, no podía mover los pies, era el pie que tenía mejor. Estaba pre- como los dedos apretados entre sí, como si te ponen ahí. Entonces, claro, teniendo en cuenta que todo eso se mueve, y que, que duele, vamos. Entonces, yo creo que no tendrían que doler como le dolieron
0: o como duelen a otros
1: niños, ¿eh? Que depende de cómo pongas las escayolas. También sé casos de niños que se les caen las escayolas o de niños que tienen que quitárselas porque se amoratan los dedos de los pies, que eso sí que es grave. Entonces es, es un poco...
3: Eh, a mí me interesa también bueno que nos cuentes un poco cómo ha condicionado esto vuestra vida como familia. no ¿Qué, qué supone para ti para y pues para, para tu marido eh, cuando os dicen ese diagnóstico? ¿Qué supone...? Mm.
1: A ver, en un primer momento, porque tú vas ahí feliz como una perdiz. <ríe> tu primer hijo, yo que sé, estás ahí en la inopia, pensando, ibas... Bueno, íbamos los dos pensando, porque no sabíamos todavía si era niño o niña, estaba todo bien, yo además lo notaba mucho en la tripa, o sea, estaba tranquila. Todo salía bien. Ibas pues, pensando que te digan si es chico o si es chica. Y, y sí, cuando nos dijo la doctora, fue el pero ya. Antes de decir nada, cuando te dice, está todo bien, pero y ahí se te hunde el mundo ya, y cuando nos dijo los pies ambos nos explicó lo que era, que no era incompatible con la vida, eso lo recalcó un montón, me, me chocó, no sé, pero ya tu imaginación, bueno, tienes unas ganas tremendas de llorar, y tu imaginación ya te lleva,
0: sí.
1: yo visualicé a mi hijo ahí lleno de aparatos, por las piernas y todo, solo en un rincón del colegio, yo me acuerdo de, 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 mi, de mi visualización, que no ha sido así para nada. ¿eh? Luego, pues, buscas la poca información que había, vimos algunas fotos, vimos un poco el tecnicismo, no, lo que era... Y bueno, aceptamos eso y decidimos seguir disfrutando del embarazo hasta que naciera no se podía ver ni el grado de deformación ni nada, no se podía hacer nada y decidimos, pues, tirar para adelante y seguir disfrutando. Y es lo que hicimos y lo que hemos hecho... Siempre, vamos, desde que nació, vale, que ha habido momentos duros, pero tiras para adelante y lo normalizas, que es lo que hemos intentado hacer con él y que él lo viviera de una forma normal también. Hablo de mi hijo ahora.
3: Uh-huh. Eh, cuando nace, que, que además es el primero. Sí. Que a todos los que nos están escuchando con el primer hijo, ya recordamos ese momento es una etapa pues llena de, de, de nervios, de todo incertidumbre porque no has tenido una criatura así nunca ¿no? y es como no sabes no saber cuidarla y a, a eso añadimos esta circunstancia ¿Cómo, sal, ¿Cómo sucede? ¿Cómo salís adelante?
1: Pues la verdad es que ahora lo, lo pienso y digo pues no lo sé cómo lo <risa> como hicimos porque además mi parto fue muy duro y a mí me recetaba en reposo, imagina, reposo nada o sea Tenía que Nació además con una displasia de cadera asociada y una tortículis congénita que luego no era tortículis, pero bueno el caso es que tenía que ir dos veces por semana a un hospital a hacer rehabilitación y otra vez a Zaragoza que me pilla más lejos. Quiero decir que, que, que estábamos todo el día con una cosa o con otra, llevaba eh, las escayolas, llevaba también un aparato en la cadera, entonces era complicado. Pues eh, el primer mes estaba mi marido que cogió vacaciones, en aquel momento no había un mes de baja, eran 15 días y cogió vacaciones, luego pues con ayuda de mi madre, pero porque no te, no te queda otra, no sé, es que realmente lo no. pienso y no lo sé.
2: Y, y una pregunta, ¿En, ¿en sanidad o sea, tuviste problemas o a la primera supieron lo que era y te ayudaron o tuviste, como decían ayer, que mover cielo y tierra para saber qué pasaba?
1: No, 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 lo tuvieron claro desde el principio. Eso sí que tuve suerte. Igual que tuvieron claro desde el principio que me lo miraron muy bien, descartar otras anomalías. O sea, otra, por ejemplo, espina bífida, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre he dado gracias. Que hay gente que dice, hombre, gracias. Pues sí, porque claro podía menos. haber nacido con algo que no tuviera solución. No. Y yo siempre lo digo: los pies tambos, ¿vale? Es un camino duro, es un camino largo. Eh, además, económicamente te gastas un pastizal. Pero se corrigen. Si hubiera nacido con otra cosa neurológica asociada, pues eso no no es fácil de. Vamos, no se corrige. Y y eso lo he tenido claro siempre, desde el principio.
3: ¿Cómo ha ido condicionando la vida de tu hijo el hecho de tener los pies tambos? ¿Ha podido hacer vida normal? ¿Ha ido a guarde o cole?
1: Sí, sí, él, él ha hecho vida normal, ha jugado, ha saltado, incluso cuando retrocedió, que no podía correr tanto, que le dolían los pies. Él, él, no sé, es que es un niño bastante fuerte en ese sentido y si quiere hacer algo, lo hace. O sea, no se queda ahí, uy, me duelen los pies, me siento. No, no, él ha, él ha hecho de todo. Ahora sí que lo noto ya un poco cansado de decir, pon los pies bien, venga. Claro, estamos en proceso de recuperación, tiene que que esforzarse un poquito y ya es como uf, el tema de la operación, el posoperatorio, rehabilitaciones y que integre el cerebro la marcha, que ahora estamos en eso, entonces se tiene que concentrar bastante. Uh-huh. Es que lo operan, es que veo la cara de Mónica, eh, cuando lo operan no es, a ver, le han cambiado los tendones de, de sitio, ¿vale? Han cambiado los tendones de sitio y ha habido unos cortes para alargar el tendón de Aquiles. Entonces, bueno, yo me pensaba que era operar, hacer rehabilitación y ya empiezas a andar no tiene ese o el cerebro todavía le llevaba los pies como, ah. como cuando había retrocedido o sea torcidos claro. y él tiene que esforzarse un poquito se le va trabajando ya es muy poquito pero bueno Ajá. yo le, yo le voy
2: Oye, antes hemos recibido un mensaje de cripatia en el chat que dice que una de sus mejores amigas es seguidora tuya porque su hijo nació con esa malformación y gracias a tu blog está más tranquila. Así que, para que veas, un poco más de información en internet.
1: Sí, <risa> sí, la verdad es que en eso estoy agradecida porque la gente, y me lo dicen además, que, que bueno, si puedo ayudar a alguien, para eso lo hice y, y estoy súper feliz. Hombre. En ese sentido de que nuestra experiencia ayude y que todo lo que me han ido contando otros padres, porque cada caso es un mundo, pues bueno, yo también lo aglutino y puedo aconsejar a veces cuando llegan. O... Claro,
3: es que mmm, también ayuda porque eh, yo, yo, por ejemplo, yo no había oído el tema de piensa, Piestamos hasta que leí tu blog. No, no, no lo había mm. escuchado. Y puede sonar, a, si la gente no ha profundizado, puede sonar a, pues a una eh, típica deformación del pie, a lo mejor que no, pues yo que sé, pies planos, que me vas a decir, sí. oh, no, pero es verdad, porque... No, no,
1: no, pies, es que me lo dice mucha oh, gente.
3: Pies, ¿no? pies valgos, pies planos, el, un tipo de cómo tienes tu pie, ¿no? <risa> pero claro, en el momento en el que entras un poco más en profundidad, ya ves, pero no tiene la, no, la noción de gravedad que luego puede... Sí,
1: es que no lo ven así, o sea, sí, sí, me lo dice mucha gente, lo ven como, pues están un poco torcidos los pies. Es que gente, eh, amigos, conocidos, o sea, han tenido esa sensación porque no han llegado a ver tampoco cómo estaban los claro. pies. Entonces, claro. Y nosotros lo hemos llevado bien, quiero decirte, entonces no vas por la calle ahí, ay, que esto, no, y no lo hemos hecho así, pero, pero luego te das cuenta y también te fastidia un poco como diciendo, joder, llevamos… Claro. Que, que, que es un proceso durillo. Uh-huh.
2: Sí.
3: No, no. Mira, lo que dice Uti en el chat. Para estar muertos los blogs, no veas cómo ayudan a veces. Cierto. Cierto. Totalmente. Um... Y
2: también hay una forma eh, que está ayudando. Que yo, por ejemplo, mis hijos ya saben, más o menos, <ríe> lo que son los pies ambos, porque tenemos el libro de la fuerza de mis pies.
1: Sí. Es que, eh, eh, a ver, hace ya tres años eh, que llevo con esto, se me ocurrió, pues bueno, faltaba, faltaba un cuento okay. y y los niños se sienten muy solos, porque es uno de cada mil niños, pero, por ejemplo, aquí mi hijo no conoce a nadie, no conocemos a nadie. En las grandes ciudades me imagino pues que ya coincide más gente, pero no... Y entonces dije, bueno, una forma de, de ayudar, de homenajear a mi hijo, porque, vamos a ser sinceros, también me hacía gracias por él, era hacer un cuento... Eh, en un principio no había pensado en, en escribir su historia, luego al final, después de tres años ya la historia ha sido más larga y, y la he escrito. Y bueno, un cuento que contase eh, su historia, que es la historia de cualquier niño, puede ser la historia de cualquier niño con pies tambos, que, que además ayudase a, a otros niños con pies tambos y a otros niños realmente... Mm, espera, no me lío. Que, bueno, que he querido contarlo de una forma muy, muy suave, ¿no? Muy bonita, o sea, para que tampoco sea algo pesado para cualquier niño que, que lea el cuento. Y para el niño que tiene pies zambos que lo lea, tampoco se, se, se martirice. Está contado de una forma, yo creo, bonita. Sí que se cuenta y transmite transmite lo que hay. Como me dijo un niño, bueno, una madre de un niño, dice mi, que no, lo, no nos conocía, el crío. Dice, mi hijo al leerlo ha dicho, este cuento me ha hecho sentir triste y alegre a la vez. Oh. Quiero que me lo leas, mamá. Todos los días hasta que me lo aprenda. Joven, me, me encantó, pero digo, pues sí, ha captado la tristeza, que no era ya muy consciente de que, que estuviera ahí la tristeza, pero está. Claro. Y ha captado la alegría. Porque, bueno, el cuento tiene de todo. Tiene, tiene frustración, tiene aceptación, no, tiene superación. Yo creo que el hilo conductor es la superación y, y amor, que es la base de todo. Y bueno... Ah.
3: Está, está en el chat eh, Elvira diciendo que qué bonito, que no conocía esta historia de Tere, fíjate, para que veas, que, que sí, estamos sí, es que ahí todos ya nos lo sabemos todo y no, que no, que no, que es que tenemos que contarlo mucho más. Y dice, y me encanta cómo la está transmitiendo, porque es que Tere... Pues ¿cómo va, ¿Cómo va a ser ese cuento? A la gente que no lo tenga delante y no lo haya leído, ¿cómo va a ser ese cuento si Tere cuenta las cosas así? ¿no? Porque además eso es una de las cosas que, que, que te caracteriza, ¿no? que es esa, esa dulzura y esa manera de, de afrontar esta situación, ¿no? que yo creo que es, en el cuento es lo que hay. Sí. Esa, lo que tú decías, sí. esa tristeza, pero también esa alegría sí. y esa esperación.
1: Sí, sí. A ver, el cuento está hecho con amor y por amor, como digo yo. O sea, está hecho así porque además, bueno, una cosa que no he dicho es que el cuento es benéfico y con él quiero ayudar, todos los beneficios van a ir para ayudar a familias y niños con pies zambos. Estuve dudando a quién destinarlo y al final decidí, bueno, al auténtico beneficiario porque no hay nada. Al margen de que no hay información.
3: Claro, no hay asociación.
1: Hay una asociación profesional, pero que no <ríe> está mal decirlo, bueno, pero que no, 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 no hacen nada. De hecho se puso en contacto conmigo uno a ver qué me parecía, a ver si podíamos hacer algo. Eso hace un año. No, no, no se han movido, no por lo menos a nivel de padres, ¿vale? Entonces, falta información, faltan ayudas, porque depende de la comunidad autónoma, hay comunidades que sí que ayudan más, pero la mayoría de comunidades ni tras, ni ayudas de transporte, ni, ni las férulas, las botas, porque es caro, es un material muy caro, por ejemplo en Aragón es que te, da, te, te pagan una miseria y te la devuelven al año y pico, ¿eh? Después, o sea, tú lo pagas y luego ya te devolverán lo que sea, pero muy poquita parte. Luego pues también hay divergencias entre opiniones de unos traumatólogos a otros, unos que horma recta sí, otros que no. Mi hijo ha llevado horma recta, Horma recta es un calzado de ortopedia carísimo y luego fui a una segunda opinión a una especialista en Piestambos y me dijo que no necesitaba haber llevado ese calzado, que con cualquier calzado normal valía, o sea, no sé. Esas cosas me, me cabrean un poquito. Sí, porque te estás gastando, te
3: estás gastando sí, mucho dinero sí, en eso.
1: Sí, sí, mucho dinero. Luego no te recomiendan fisioterapia. Jolines, ¿sabes? Yeah. Yo me he enterado tarde. ¿Qué no Pues yo la llevo pagando a mi hijo. ¿Qué, no, ¿qué? no, 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 no la recomendaron. Fue cosa mía cuando empezó a retroceder que, eh, que lo comenté. Bueno, se lo comenté directamente a mi fisio. Y ella no me decía nada porque yo llevo años yendo a una afición que es bastante buena porque pensaba te están llevando allí no me voy a entrometer claro claro ella estaba convencida de que me hacían, le hacían algo al crío
2: y, por qué? y no le hacían nada porque por por, hay alguna explicación por qué no
1: no eh, yo creo que van tan rápidos hablo de seguridad social pero vamos van tan rápidos que no
2: y esto te ha pasado ayer en salud de esfera hablamos un poco de una persona que con la desesperación se mete en pseudociencia te pasa algo similar aunque sea a nivel con ejercicios físicos que te vas apuntando a todo por por a ver qué qué, qué, qué es
1: no, yo tuve claro eh, yo ahora sé quiénes son los mejores especialistas de España, yo tuve claro cuando mi hijo retrocedió fui a la que yo, bueno, a mí me inspira más, (risa) confío más en ella no a esa segunda opinión en Barcelona lo llevé Eh, no lo operó ella porque era todo por lo privado y le iba a hacer lo mismo salvando las distancias y y tengo claro que si mi hijo vuelve a retroceder o veo alguna señal de que algo no va bien lo vuelvo a llevar a Barcelona eso lo tengo claro porque las señales yo las tuve yo con mi hijo empecé a torcer los los pies al principio no me hicieron caso me decían es que es de la cadera habrá que ponerle plantillas luego me he enterado que era el principio del retroceso y que la cadera Empieza ambos, tiene que ver con, con los pies.
3: Pero si sí, es que el cuerpo, madre mía, ¿cómo no va a afectar? si es, es, me Claro. Cuando damos a luz las mujeres,
0: <risa> mm.
1: se
3: nos puede descolocar la, la cadera.
1: Sí, sí. Y, sí, y sí. es
3: muy, muy si, 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 si habéis dado a luz poco, <risa> o, o incluso no hace poco, hace tiempo, acudid a un buen fisio. Sí. Para que para que os dé una buena revisión, porque porque es que, pues, digo un acto fisiológicamente natural como es dar la luz, uh-huh. cuanto más eh, una, una malformación que afecta sí. directamente al resto del cuerpo, pues es que es obvio, ¿no? Es, es,
1: sí, pues... Lo que me llama
3: mucho la atención es, y que coincide mucho con la invitada de ayer, es esa, esa tenacidad, esa fuerza, ese, mira, yo soy su Madrid, lo sé, y yeah, esto claro. lo voy a seguir haciendo, y voy a ir por aquí. Y te pueden ir diciendo no la vamos a, no le vamos a mandar a fisio, pero yo lo voy a llevar. Y vas,
1: y ah, lo sí. llevas. Es que lo tengo claro, vamos, que lo llevo pagando, y cuando lo operaron me dijeron, te damos cita por la seguridad social, y digo, no, 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 él va a seguir yendo a, a su fisio. Y no me sobra el dinero, quiero decirte, que me supone esfuerzo, pero es que no me la juego, o sea, ya sé lo que le van a hacer por la seguridad social y para hacer perder el tiempo y tener que ir también a la de pago, pues prefiero ir a la que va, que ya lleva yendo dos años, creo. Sí, ya lleva y le, le ha ido muy bien. Vamos, le va muy bien.
2: Y estos eh, retrocesos después de las operaciones, esto que es como a ver, voy a hablar desde de la ignorancia total, ¿eh? es ¿Qué, qué pasa que en el ADN del cuerpo mmm, es como cuando un cable lo tienes ya torcido, por mucho que lo pongas recto, acaba torciendo. Claro. es que tiene
1: la tendencia esa. Entonces lo que lo que le pasó eh, es que el tendón deja de crecer. Al principio empieza, pues, Ajá. se ralentiza. Y llegó un momento que dejó de crecer. Ya no había ni con estiramientos, ni con fisión, ni con nada. Y en el momento que deja de crecer, el pie se, se empieza a torcer. El ah. tendón ya no crece, el pie se empieza a torcer y ya no hay tu tía. Hablando en plata. <risa> es, es algo que puede pasar o no puede pasar. También otro motivo de enfado es que mmm, le quitaron la férula para dormir porque cuando ya le han hecho las, el proceso de escayolas, llevan una férula que les inmovilizan los pies, los dejan eh, no, no en 90 grados, pero un poco más abiertos y para que no puedan mover los pies, llevan un aparato. Y pues, es un año hasta que un, un año de día y de noche, ¿vale? hasta que empiece a andar, para que pueda empezar a andar el niño, y luego por la noche hasta los cuatro años. Yo eso no lo sabía, pero mi hijo iba muy bien y se lo quitaron a los dos años y medio. ¿Qué me enteré después? Que quitándoselo a los dos años y medio se aumentaba, creo que es un 70% de probabilidad de que retroceda. Podéis imaginar cómo me siento, ¿no? Cómo me he sentido de, jolines, tenía que haberlo sabido.
2: Pero no es justo que te sientas así, porque tú no tienes por qué saberlo, ¿no?
1: Ya, ya, (risa) pero... Eh,
3: Cuéntanos eh, por qué decides abrir el podcast porque también es otra manera de dar a conocer esto y, y me parece muy interesante también esta... que hay, a lo mejor hay mucha gente que no sabe que tienes podcast,
1: pero lo tienes. Sí, tengo podcast. <ríe> me costó, pero sí. Bueno, porque es, es eh, dar más visibilidad a los piestambos y a, bueno, no hablo solo de piestambos, que hablo un poco de maternidad también, ¿no? Contar con, con la experiencia que tengo, porque yo hablo, yo no soy una profesional, ni médico, ni soy nada desde mi experiencia como madre que en algunas cosas tengo bastante experiencia por suerte o por desgracia pues bueno, es dar visibilidad visibilidad a temas, ayudar a quien pueda ayudar y en el tema de los pies zambos visibilizar y normalizar me parece súper importante eh, el que la gente conozca más lo que son los pies y que es algo que afecta a muchos niños, pero también que se normalice y que, que es algo duro pero bueno, que yo considero que hay 50.000 cosas muchísimo peores y que no tienen solución entonces que se puede llevar una vida normal y a cuantos más ayude, pues mejor
3: Está preguntando mmm, bueno está preguntando aquí Patia, sobre el tema del retroceso, que cuánto tiempo pasa antes de detectar el retroceso Imagino que se dependerá de cada niño, ¿no? Supongo.
1: Sí, sí, sí. Depende de cada niño, pero vamos, en mi caso yo creo que fue a los tres años o así, yo empecé a notar que ya no caminaba, ya torcía un poco los pies hacia adentro. Pero era un torcimiento que tú lo ves y dices como cualquier niño que le pones plantillas. Era muy poquito. Y se lo comenté a la traumatóloga y fue cuando me dijo eso. Yo lo comenté varias veces, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que se se fijaban solo en los pies. Son visitas muy rápidas, miran los pies. No, el pie cede, o sea, no sé, qué miran ahí en la rotación, que cede el tendón, tal. Y eso estaba bien. Y me dijo lo de la cadera. Y yo me quedé, pues bueno, confiaba en ella. Yo qué sé, estás ahí, piensas que... Luego Luego, claro, me he sentido mal porque he dicho, jolines pues a lo mejor tenía que haber buscado una segunda opinión o haber sabido que es de la cadera. Perdona, tú eres traumatóloga. (ríe) No sé si es de la cadera, también le puedes mirar la cadera.
2: Pero esto da la sensación como cuando te ve el albañil a casa, ¿no? Y te dice, el de antes lo ha hecho mal. Y aquí todo el mundo es profesional, pero todo el mundo dice que el de antes lo ha hecho mal.
1: (ríe) Y ojo, que que también soy consciente de la suerte que tengo con la traumatóloga que tiene, porque sé de casos que... que, (ríe) Son para... vamos, que, que hay gente que no tendría que estar tratando pie piezambos de las cosas que hacen o intervenciones, y si venga intervención, si venga intervenciones...
3: Vamos a, a mandar... a ver, eh, Ponte, que hoy nos está escuchando una pareja de padres que les acaban de diagnosticar. vale Acaban de tener la noticia. ¿Qué les dices a estos padres? Que vale. se acaban de enterar de que su hijo va a nacer con piezambos, o oh, acaba de nacer.
1: Bueno, si su hijo va a nacer, o sea, todavía está embarazada, lo primero que se relaje, que disfrute del embarazo y que luego, bueno, nada más nacer, evidentemente, que busque un buen profesional. Yo le recomendaría en privado lo que los profesionales que yo, que yo sé que son, que son especialistas, ¿vale? Y, y si ya lo tiene, pues básicamente lo mismo, dependiendo de, de la edad del niño, si todavía no lo han tratado, bueno, corriendo, quiero decir, <risa> que hay gente que se lo toma con mucha calma. No los padres, ¿eh? los profesionales. No. Y no, o sea, día que pasa, día que, 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 que es en detrimento de la evolución de tu hijo en la corrección y que lo vivan con normalidad, que los pies zambos se corrigen, que es un camino largo y duro. Que, que se uniera al grupo de Facebook que tengo, porque eh, hay una comunidad súper bonita que nos ayudamos un montón, y a mí me han ayudado también, ¿eh? <ríe> quiero decir. Y que los pies, lo recalcaría, los pies tambos se corrigen y que con cualquier cosa, pues que me preguntasen o en el grupo, o, pero que no se queden parados si ven algo que no encaja, porque a fin de cuentas las madres que no nos hacen ni caso, tenemos un sexto sentido o algo, una intuición. <ríe> Y es algo que que yo me arrepiento de que no haber seguido mi intuición cuando algo me decía que no estaba yendo bien, por ejemplo. Ahora ya no lo hago, ¿eh? (risa) Ahora ya no lo hago. Me he vuelto. Estoy ya más. Pero es normal, Tere,
3: ya después de seis años. Tienes otro hijo también, ¿no? Sí, sí, sí. Después. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo viviste esa segunda maternidad, esa segunda paternidad?
1: Pues eso me lo, preguntara, me lo han preguntado a veces si tenía mucho miedo. Pues mira, es que no me dio tiempo a tener miedo a los pies zambos porque desde la semana 8 empezamos que si podía perderlo. Cuando ya estaba todo bien, entonces tenía riesgo de, de que tuviera alguna anomalía cromosomática por el pliegue nucal y los análisis. Total, que cuando me relajé ya estaba a mitad de embarazo y entonces empezó el mayor con las convulsiones febriles. O sea, no me dio tiempo.
3: No me digas, claro, ya ves, no te dio tiempo Ent- para... <risa> Estaba preocupada por
1: otras cosas que realmente me dan un papel y me dicen, ¿firmas los pies tambos? Yo lo firmo, sinceramente. En aquel momento, claro, cuando ves otras cosas más graves que no tienen solución y que son, firma los pies tambos. Es ah. así.
2: <risa> Eso está muy no, pues, Es
3: que, a ver... Que hay que ir haciéndonos a lo que hay, ¿no? Y, y mm. eso, yo quiero que ese mensaje, que obviamente n- no nadie quiere eh, que te digan que tienes una que tu hijo no, viene malformado, no,
1: formado. no, obviamente. y hay momentos muy duros, eh. <risa> Que, que no quiero tampoco decir que esto es jauja, no, que no se me entienda por ahí, no. Hay momentos duros, he eh, eh, tenido mucha preocupación, es más, todavía no estoy yo tranquila del todo, aunque diga que esté tranquila, no. no estoy tranquila del todo hasta que vea que mi hijo camina perfecto.
3: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la evolución de tu hijo y el plan, así, el, el planning para esto para los próximos años?
1: A ver, de momento, como se está recuperando, va a ser un, en, el 20 de febrero hará un año que lo operaron. Entonces me han dicho que un año, año y medio, para que camine con los pies rectos y tal. La evolución es buena, pero yo todavía no lo veo caminar con los pies rectos y tiene los dos deditos pequeños, el meñique y el el anular del pie, todavía los tiene un poco en forma de gancho, un poco torciditos, que es un síntoma también, porque no tienen los pies rectos, los tienen también un poquito deformados. Eso se está corrigiendo, pero va lento, es un proceso muy lento. Entonces, hasta que yo no vea que tiene sus pies bien, con sus marcas, claro, porque tiene sus marcas de, de todo todo lo que lleva. Pero tiene los pies bien, y camina bien y ya lleva una vida normal, no me quedaré tranquila. Y realmente no me quedaré tranquila hasta que deje de crecer. Porque en el momento que dejas de crecer es cuando ya se supone que los tendones ya no pueden ir para atrás. Se ¿Qué? supone. ¿Qué,
3: ¿Qué te han comentado Pues de cara a ese momento, ¿no? Cuando deja de crecer. ¿Va a tener que llevar un tratamiento después? eh, ¿Fisio? Fíjate que yo tengo fisio siempre y no tengo nada. O sea, que imagínate.
1: Hombre, eh, los médicos no. Pero la fisio siempre me ha dicho que, que la espalda. A ver, es un niño hipolaxo. Yo soy... Hiperlaxo, perdón. Uy. Eso, pero, Yo no esto, soy hiperlaxa, pero esto, soy muy flexible. Esto, ¿eh? ¿Eh? ¿No qué
3: no sé, es? no sé los oyentes. Yo me estoy estirando <risa> y hacemos Nos estiramos todos un poquito porque...
1: <risa> es un niño, pero eso no me lo ha dicho la traumatóloga. Es un niño hiper hiperflexible, hiperlaxo. Entonces, claro, eso para lo bueno y para lo malo. Para la corrección va muy bien, pero también para retroceder y para tener problemas de espalda. Y claro, yo no soy hiper laxa, pero soy súper flexible y así voy. Quiero decir que tengo la espalda machacada. Entonces sí que me han dicho, pues, sobre todo que haga mucha natación. El taekwondo también va muy bien. Y y bueno, yo creo que a nivel de fisio tendrá que ir siempre. Yo pienso, eh o sea, no como ahora que va cada 15 días, pero... Pero luego, pues un mantenimiento como vamos haciendo <ríe> los demás, ¿no? Pero a nivel de espalda, a nivel de pies, en principio, no, me, no no tengo constancia de que tenga que hacer nada más. Claro que cuando lo operaron también me dijeron que esa operación y ya nunca más. Y digo, bueno, tampoco me dijisteis que podía retroceder. <ríe> Eso ya estaré en, aler- estaré en alerta. Yeah. Eh, ¿Dónde podemos comprar el libro, Tere? Vale, el libro La fuerza de mis pies, eh, fuera de de mi zona, eh, se puede comprar en mi página web trgbuetas.com, ¿vale? O tengo acceso también desde los diferentes blogs, desde mi mimundocompeques.com o mispiestambos.com, creé la página personal mía porque tenía que hacer un punto de venta y aproveché para meter ahí todo todo lo que hago con el podcast y, y todo.
3: Y bueno, también lo tienen en la tienda, en la librería Madresférica. Ah, ¿eh?
1: sí, sí. Sí, 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 lo tienen. Está en la librería madre Esférica, exacto. Sí,
3: sí, 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 porque además es un libro 100% solidario y eso, aunque eh, no está en Amazon, que nuestros libros de la librería tienen que estar en Amazon para que podamos distribuirlos, vamos, se compran desde ahí, pero el letere es solidario y eh, ha entrado, ya solo por eso está ahí.
1: Sí, es que no puedo, ya me, ya me hubiera gustado meterlo en Amazon y olvidarme un poco, pero no, Amazon se me quedaba ahí mucho porcentaje y claro, claro. para trabajar para Amazon pues no.
3: Ya, ya tiene gente trabajando para ellos no te preocupes. sí No, no, que hay que comprar el libro, eh, que ¿cuánto tiempo te tardó, tardaste en hacerlo?
1: Uh, a ver... Ya no cuento desde la idea, desde que conseguí una ilustradora, que la voy a nombrar, (ríe) que se me olvidaba, Beatriz López Sebane, Sebane, que es la ilustradora, eh, pues yo creo que empezó ya con las ilustraciones en febrero. Se retrasó un poquito porque ya bueno, ya me lo dijo, ella trabajaba, tenía una niña pequeña y la estuve a finales de agosto, con lo cual el proceso pues hago cuatro meses, cuatro meses, porque salió en diciembre. Cuatro meses desde las ilustraciones y todos los quebraderos de cabeza y buscar y buscar, que eso lo hice antes.
3: Y luego además estás eh, yendo a coles a contar eh, cuentos.
1: Sí, estoy ahí quitándome ya el miedo a ver si se vaya de una vez. Y si sí, estoy contando el cuento a colegios, está, está gustando empecé por el de mis hijos y la verdad que claro además como lo habían vivido pues eh, es bonito ¿eh? es bonito la reacción de los niños las preguntas que te hacen y es bonito me está me está gustando y eso que yo no soy muy <risa> que me da vergüenza quiero decir <risa> pero no una vez que me pongo una vez que me pongo allí me pongo en situación que te da vergüenza y tienes tres webs
3: eh, el podcast, eh, un libro
2: y los <risa> stories, que Mónica no consume stories, pero también es muy de
1: stories
3: Algunos ah, sí, veo sí, que sí. cuando menciona Madre esfera me salta y entonces me meo, pero... sí.
1: bueno, con los stories empecé para, para vencer mis miedos sí, sí. y oye, estoy muy contenta ¿eh?
3: sí, el otro día también lo decía Eli eh, de mm, poco que, que eh, los stories le les habían permitido mmm, desarrollar y soltarse delante de la cámara, y oye, está muy bien, aunque a mí, yo odio los stories porque me quitan mucho tiempo, pero esto es un recurso maravilloso como sí. para que de- desarrolles tu oye, nuevos talentos, ¿no?, que no sabías que tenías. Sí, sí,
1: sí. ¿Me sí, me sí porque además yo, yo sí estaba convencida de que no sabía hablar, bueno, a veces hablaré mejor, otras peor, pero bueno, hablo. ¿Habla?
3: <risa> habla, habla. ¿Habéis visto que habla? Habla, sí, habla y Entonces... muy bien, además habla despacito, habla mmm, con mucha dulzura y con que el, el, el oyente pues lo disfruta, así que hablas muy bien, Tere. Y tienes que seguir haciéndolo ya, Tele, Tele.
1: <risa> muy Tele, Vamos Órala. a
3: escuchar, si os parece, la canción de las ocho y, y despedimos el programa y la semana. Ya merece la pena hacerlo. De
0: los días madres era terminar. Y los cafés han acabado ya. Oh. Allí donde estés.
1: Cacate los peces.
2: Que salima, que es Coge puertas. Tudo e
3: Cantar, ¿es?
1: Claro. Oye, es, es que no puedo, o sea, no, yo canto, eh. Es que me encanta esta canción,
2: claro,
0: de verdad. Claro,
2: o hubiese molado como. <ríe> soy como, y... como en la peli de Buen Rapster y arrancas el micro y te pones ahí ya, Te pones de pie y todo. Dios, no
1: te digo. <risa> <risa> He tenido que hacer esfuerzos. Bueno, que se me ha escapado, pero que. <risa> Nos
3: encanta y os animamos que cantéis también en casa, claro que sí, que para eso que de las 8 para hacernos ahí todos en casa nuestros Breaking Dance.
0: <ríe>
3: Oye, Dere, que, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que ha salido muy bien, ¿eh? ¿Estás más tranquila ahora?
1: Sí, sí, se me ha pasado hasta rápido,
3: ¿eh? Ah, a todos se nos pasa muy rápido.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
3: No, un placer eh, dar voz a, a historias como como la tuya, que, que aunque ya pues eso tres blogs tiene, tres webs, el libro, el podcast, que os compréis el libro, que hace cuenta cuentos, o sea, que, que estás trabajando un montón para tú sola, para, dar, sí. para poner voz a esa historia y que se conozcan los pies tambos, para que luego nos digan que, que los blogs no hacen nada y que la, que la fuerza que tiene un testimonio personal, a mí me, me parece como el de ayer, ¿no?, o sea, tener estos, estas historias y lo que estáis haciendo, ¿no?, eh, la historia de ayer de Silvia, que volverá, porque ayer no nos dio tiempo a hablar de su proyecto de autismo y lactancia, pero volverá a contárnoslo. Tu historia con los pies tambos, millones de historias que tenemos en nuestra comunidad y que, y que lo levantáis vosotras, sobre todo. <risa> o sea, la fuerza que tiene eso eh, a mí me sí. llena de orgullo y satisfacción.
1: Hombre, tienes, tienes tu mérito, ¿eh? De aglutinarnos ahí a todas y crear esta comunidad de tan buen rollo. Pues, eso, okay. eso, eso tiene un mérito. No, no. no se hace solo. Sobre todo escucharos Monica. a vosotros,
0: que
3: sois los que ponéis el contenido, Chachi. Y que, y que espero que se oiga cada vez más. Y que muchas gracias por contarnos esta historia. Ya sabéis, si tenéis dudas consultas si conocéis a alguien que tiene un caso y no sabe dónde acudir, pues mira, tenéis este blog ya de referencia Mis Pies Tambos, eh, Mi Mundo con Peques, el blog de Tere el Cuento, para que bueno, que no se encuentren tan perdidos. Ya es un sí,
1: inicio... Sí, que sirve para los padres también, la verdad.
3: Totalmente. No, no, es que solo...
1: No solo sí, los niños. Te
3: si venido tú en tu momento, ¿verdad?
1: Me hubiera gustado, me hubiera bueno, gustado.
3: ¿Cómo te hubiera gustado conocerte a ti misma, eh? Sí. <risa> ¡Ey, ey! ¡Cómo molas!
2: <risa> bueno, esto, bueno, esto que dices eh, pasa muchas veces con, con todo, ¿no? O sea, quiero hacer algo y no existe. Y yo, hazlo. Y pues, hazlo tú.
1: <risa> sí, sí, sí es pues eso. Mm. Y, y luego no aparecerán. No
3: decirlo, pero luego hacerlo es muy complicado. Por eso que ha sido duro, ¿eh? Claro. Por eso tiene muchísimo mérito lo que hacéis y sacar adelante un proyecto así y sacar adelante y encima de la forma que lo haces, Tere, sonriendo y transmitiendo esa, ah. ese buen rollo y esa, ese optimismo, que es lo que más te podemos agradecer porque te dan ganas de, venga, va, que se puede, vamos, podemos. Por cierto, que os escuchéis el programa de ayer de Salud Esfera del podcast, porque está muy, está... nos quedó muy bien, no porque sea nuestro, pero es que es verdad que quedó muy bien.
2: Me, estaba, me estaban terriendo porque os habéis echado piropos muta y yo he pensado. Pelota, pero no por vosotras, sino es que ayer en Salud Esfera, en privado, mientras estábamos en directo, cada vez que alguien decía ¡Qué buena pregunta! En otro, pelota. Eh, equipazo, <ríe> y hubo ahí ¿Vale? un running gag no, de pero... pelota.
3: Es, tenemos un equipazo tan bueno. Eh, me gusta tanto Margot presentando y, y entrevistando. Me gusta tanto Vanessa, eh, de y de verdad tiene tres en que... la salita de espera. Me gustan tanto bueno, los invitados es mi ídola también. ¿eh? porque el invitado de ayer es que, es que encima, ¿cómo terminó la entrevista? No lo
1: lo tengo que escuchar porque estaba en el médico y no pude fue bueno, fue pues muy bueno.
3: escúchalo cuando puedas porque sí, eso sí. Lo digo que terminó la entrevista diciendo el humor nos salvará y a mí ya con eso si lo tengo delante le abrazo
2: además para humor sí. os, 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 a los que no lo habéis escuchado os invito a escuchar el final que sí. hay, pasa una cosa muy extraña que nos da risa a todos Ahí lo <risa> me reí tanto. No, de verdad, estoy
3: súper orgullosa de ese equipo, de todos, pero es que el podcast de Salud de Fera es que me da muchas alegrías y, y es verdad que ayer nos pasamos el podcast entero diciéndonos, ¡muy bien, muy bien! ¡Qué bien entrada esa, esa, esa
2: pregunta, preguntata! Y otro, Ay, pelota.
1: Otro, pelota, pelota. No, pero es que hay que decir las cosas buenas.
2: Sí, no no ¿Qué dicen pelota?
1: Pues a mí me dicen mucho pelota, pero Le, yo, es que yo no digo extraña. lo que no siento, sino, o sea, si no esto sí. me callaré.
3: Y hoy nos ha despertado era, mi, mi, mi maravillosa Rocío Bernabeu de, de Barcelona desayunando a las 6 de la mañana y dándonos la enhorabuena por el podcast de ayer de Salud Esfera. Eso, amigos. Pelota. Eso, es amor, pelota. eso, es… No, no, no.
2: <risa> es, es que fue buenísimo sí, porque ya gente, era, se decía por todo.
3: Al <risa> eso es tener gente buena, gente. A la que querer mucho Porque hay que decir las cosas buenas, amigos Y, decir a, y ahora cuando termine el programa Os decís a, a los que tenéis al lado Os abrazáis mucho y les decís que los Ahí queréis está, a la, está, Ya está. está, ya hemos tenido la dosis dice qué, qué bien,
2: qué bien me has hecho azúcar al café
3: <risa> <risa> Amigos, que os queremos mucho diré que te queremos mucho y que, y que nos escuchamos el lunes Ojo, que seguimos seguimos Esto no para, esto no para Y tenemos más historias que os van a encantar y con la que también nos vamos a reír, me da a mí, porque viene Raquel Sastre. Raquel Sastre, que viene con una historia dura, porque porque es una historia dura, pero, pero ya sabéis, esto es Buenos días, Madrefera. Y como decía Marta Sandamed ayer, si no te ríes, no estás en Buenos días, Madrefera. Ah. Eh. Por cierto, Marta Sandamed viene el jueves. Y ya aprovecho, ya antes de irnos, os voy a dar el planning de la semana que viene, porque la tengo entera, cerrada.
2: Sí, esto es un... Esto es una, un...
3: Agenda. Agenda. Mira, el lunes viene Raquel Sastre El martes viene Rocío Cano Nuestra maravillosa Rocío Cano Con novedades del Blogs Day El miércoles Viene, tenemos un autor De un libro, se llama Nicolás Avedón, que nos va a hablar de su Libro de paternidad Eh, Tenemos el jueves a Marta Hola Noe (risa) Qué guapa estás, por favor Pero qué guapa, ¿dónde vas? Dice
2: que estás guapa, estás siempre guapa? guapa mi mujer
3: Guapísima Cada sí, día lo más Los trozo. años me sientan muy bien hola la no, ¿eh? <risa> Has levantado perfecta Oye Tal cual, ¿eh? Claro, cual. Sí.
2: tiene una pistola como Homer y se maquilla <risa> Bueno, que, sí,
3: que, que, que termino Que el, el jueves viene Marta San Mamet Y el viernes tenemos a un autor de cuentos infantiles Que se llama Pedro Vaquero Así que tenemos toda la semana completita Con contenido bueno, de calidad y para Tito Lo tenemos para Tito, nenes <risa> No, lo quitan de las manos Bueno, disfrutad mucho el fin de semana Descansad eh, Abrazad mucho a vuestros seres queridos ya sabéis, y leed mucho y escuchad muchos podcasts. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana!